0: las personas que he conocido a lo largo de los años, nadie me ha causado una impresión tan fuerte. Pasan los meses y esa sensación sigue presente en mi vida. Cuando estoy a solas, se me aparece la cara de ese hombre, con su expresión ingenua y esa mirada ausente que se esforzaba por sonreír cada vez que coincidía con otra mirada. Es cierto, No tenía nada de especial ni de extraordinario. En el fondo era un tipo de lo más corriente, uno de tantos con los que nos cruzamos todos los días sin siquiera mirarlos, porque nada en ellos nos despierta la curiosidad sobre ningún aspecto conocido o desconocido de su existencia. Cuando vemos a personas así casi siempre nos preguntamos ¿para qué viven en realidad? qué sentido tiene su existencia, qué lógica, qué razón los empuja a respirar a andar sobre esta tierra. Sin embargo, nos cuestionamos porque solo nos fijamos en el exterior. No se nos ocurre pensar que ellos también tienen una cabeza y dentro de ella un cerebro condenado a funcionar, les guste o no, y por tanto, inevitablemente, su propio mundo interior. Y como dichos mundos no se manifiestan superficialmente, si en lugar de dar por hecho que estas personas carecen de vida espiritual, sintiéramos curiosidad por esos universos inexplorados, es decir, un mínimo de interés por nuestros semejantes, quizá nos llevaríamos una grata sorpresa y descubriríamos una riqueza impresionante. No obstante, El ser humano, por alguna razón extraña, prefiere explorar solamente cuando intuye que va a encontrar algo. Siempre habrá un héroe dispuesto a adentrarse en una gruta donde vive un dragón, pero ¿quién tiene el valor de bajar a un pozo sin saber qué hay en el fondo? En mi caso, conocer a ese hombre, a Raif Efendi. Fue pura casualidad. Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy bienvenido a este nuevo episodio de este ciclo que hemos dado en llamar Cultura Ya. Y usted sabe que la mayor parte de de estos programas tienen que ver con títulos literarios, con títulos que han llamado la atención ahora o antes para el público lector, y que a través de eh, un cuidadoso estudio, por mi parte, yo traigo aquí a este programa lo que me parece más conveniente en el sentido de buena literatura, de entretenimiento, de satisfacer las necesidades a preguntas que se hace el público, que nos hacemos todos. Y hoy he traído un libro realmente encantador, que se titula Madonna con abrigo de piel del autor turco Sabatín Ali. Más allá de un orán Pamuk, poco sabemos de la literatura de las últimas décadas turcas y en este caso me interesó muchísimo enterarme que este autor Sabatín Ali que tenía todos los visos de un eh, turco formado en Occidente o terminado de formar su cultura en Occidente porque él se fue a Alemania siendo muy joven. Sabatina Lee, eh, que falleció muy joven aún en 1948, había pasado al olvido dentro de la literatura de las letras turcas. Pero después, en una de esas circunstancias sorprendentes que a veces tiene la literatura como las distintas manifestaciones del arte sobre todo del arte perdurable eh, se lo redescubrió en los últimos años y este escritor ha pasado a ser un verdadero éxito de ventas en su Turquía natal y también en el resto de Europa y además se ha traducido a distintos idiomas Y sigue una carrera ascendente del aplauso del público y eh, del fervor, sobre todo, de los jóvenes turcos de este momento, que ven en él él a eh, a un retorno a las fuentes, a esa actitud que tiene el turco medio, que conocimos sobre todo en las películas y en las series televisivas, de una actitud un tanto naif, ingenua, hasta inocente, si usted quiere llamarle, nostálgica, muy pudorosa, que vemos en las series eh, televisivas y que yo descubrí, por ejemplo, en el mundo de Orhan Pamuk, en los libros de ese premio Nobel, el primero premiado con un premio Nobel en la literatura turca, y que es realmente encantador, fascinante, que nos retrotrae a otros mundos, a otros tiempos, a una actitud que tiene el turco medio en este momento y que quizá lo tuvo a través de los siglos. Quiero decirle que este autor, Sabatin Ali, con esta Madonna con abrigo de piel, que así se titula el libro, eh, fue un hombre que en su momento tuvo algunos enfrentamientos, con el recientemente nombrado primer presidente de Turquía en el año 1923, que se llamó Mustafa Kemal Atatürk. El padre, el padrecito o el padre de los turcos. Atatürk significa padre de los turcos. Mustafa Kemal Atatürk fue un hombre realmente extraordinario, que después de la Primera Guerra Mundial, cuando... Turquía se había aliado con los alemanes en contra de los otros aliados que le hicieron frente. Había perdido la guerra. Eh, Había habido mucho intercambio comercial entre Alemania y Turquía a fines del siglo XIX. Después, durante la Primera Guerra Mundial, se aliaron. Habían perdido mucho, mucho terreno, ya sabemos lo que pasó con los alemanes pero siguieron las relaciones comerciales y culturales entre ambos países. Y este hombre, Sabatina Ali, fue a estudiar a Berlín siendo muy joven todavía, eh, en la década del 20, y allí conoció a una mujer que le cambiaría su vida. Todo esto, eh, digamos que, se supone es una ficción. No sabemos, o no dicen las crónicas, si sí, algo de la vida de Sabatina Ali tuvo que ver con este personaje que encontramos en este libro, que se llama, como usted escuchó cuando yo terminé de leer el primer párrafo, Raif Efendi, se llamó. ¿eh? Este hombre que llegó a estudiar, enviado por su padre turco desde Ankara para que se perfeccionara en alguna carrera que él eligiera. Él prefería el, las artes. sobre todo la literatura pero el padre lo había enviado para que se especializara en una fábrica de jabones que era lo que él hacía en Ankara y él y su familia vivían de eso. Eh, Él llega a Berlín en los años 20 enviado por su padre para aprender eh, secretos del negocio familiar que era en realidad la fabricación de jabones de tocador eh, fue un hombre que eh, sus sueños lo empujaron hacia el arte y la literatura. Eh, estudió eh, alemán, empezó a leer novelas rusas, descubrió lo que era la literatura, visitó museos y exposiciones y un día se encontró ante un cuadro que lo deslumbró. Un cuadro que se titulaba Madonna con abrigo de piel. Y allí empieza la historia de este personaje, Raif Efendi que usted va a ver al final de todo esta, de este relato, de esta narración, que es un ser común, es un ser de todos los días, pero que tenía su corazoncito. Y quiero decirle que este libro está escrito desde la mirada de un amigo de Raif Efendi del cual nunca se da el nombre. Es el narrador, ¿eh? pero no es el protagonista. El protagonista es Effendi, pero su amigo, que lo va conociendo en el trabajo en el, cual los, en, el, en el cual ellos dos comparten horas de vida y de trabajo, lo va conociendo y se va dando cuenta que aparentemente ese hombre es un ser de un perfil muy bajo, muy tímido, muy indeciso, pero va conociendo a un ser humano extraordinario. Y lo que yo les leí al comienzo es la reflexión que hace el autor, de, digamos, el, el, el narrador de este cuento, y cómo eh, en su momento él creyó que Raif Fendi era un hombre de, bueno, que no tenía mucho sentido su existencia, se pregunta él pero solamente eh, él vio el exterior de ese hombre que era tan humilde, tan modesto, tan introvertido, tan tímido. Pero después empezó a conocerlo y se encontró con un hombre extraordinario, un ser humano extraordinario. Cuando él llegó eh, a conocerlo fue a través de, decía, de ser compañeros de trabajo y... Él lo, eh, consiguió su trabajo, el, este personaje el que narra, a través de un amigo que se llama Hamdi. Y bueno, ese amigo en un momento determinado le dice que él le va a conseguir trabajo porque este narrador está sin trabajo en ese momento. Le va a conseguir trabajo en su empresa, eh, se muestra muy arrogante y entonces él eh, el narrador en un momento determinado le dice, eh, me hablaba, o dice, cuenta, cuenta, me hablaba como si ni se le pasara por la cabeza que yo pudiera replicarle o estar en desacuerdo con él, como si le estuviera dando consejos a un niño pequeño y con la seguridad del que se siente avalado por sus triunfos en la vida. Yo lo observaba con los ojos llenos de admiración y una sonrisa absurda que alentaba más, si cabía, su arrogancia. Todo esto lo dice el narrador del cual no conocemos el nombre, todavía no lo ha llegado a tratar a, a Raif Efendi. Después se presenta en ese trabajo que le había conseguido su amigo y ahí conoce finalmente a ese pequeño hombrecito, que estaba siempre inclinado sobre su mesa, que estaba trabajando permanentemente, con la mirada baja, eh, bueno, que eh, fue, pasó a ser su compañero en ese despacho y así empezó una amistad un tanto sorprendente porque tanto este personaje que escribe el libro como Raif Efendi tenían poco en común. Pero, no obstante, eh, este hombre, el narrador, se, va, se da cuenta de que se está encontrando ante un personaje diferente. Él dice, en la página 21, cuenta, por las mañanas llegaba justo a la hora de entrar. Al mediodía comía en el despacho y por las tardes, después de hacer algunas compras, se iba enseguida a su casa. Está hablando de Raif Efendi. Aunque se lo propuse en varias ocasiones, nunca quiso tomar un café conmigo. Me esperan en casa, decía. Pensé que era un feliz padre de familia y que tenía prisa por ver a su mujer y a sus hijos. Más adelante me di cuenta de que no era así en absoluto, pero de eso ya hablaré cuando llegue el momento. Bueno, empieza a darse cuenta de que ese personaje realmente extraño para la forma de ser que tiene la gente en común de todos los días que tiene su familia y empieza digamos a llamarle la atención. El tal Raif Efendi pasaba mucho tiempo enfermo, tenía sus problemas de salud, faltaba a la oficina a su trabajo en, este, una o dos veces por semana y un día él lo va a conocer a su casa. Y ahí se da cuenta de la situación que está viviendo ese hombre, rodeado de familiares que viven de él, de su magro sueldo, eh, que lo usan, que se deja usar, que es un hombre como acabado, que no tiene muchas aspiraciones en su vida. Y bueno, se empieza a preguntar el autor del libro, ¿qué sucede con ese hombre tan extraño, a quien él ve que de vez en cuando abre la, los cajones del escritorio y se pone a leer en algo que hay en su interior. Finalmente, este hombre se enferma, Raif Enfendi, y entonces él sí va a visitarlo a su casa, ya de otra manera, un tanto protocolar, porque su jefe le lo ordena que vaya a averiguar qué sucede. Era en 1920 todo esto. Y allí empieza a descubrir a un personaje realmente singular. Vamos a hacer una pausa y después yo les sigo contando. Este que es un libro, un libro que es una novela, eh, un tanto, como le decía, naif, pudorosa, no tímida, pero eh, con todos los rasgos de un autor que tenía mucho cuidado con sus lectores, que quería mostrarles un mundo desde una óptica no diferente, pero desde la óptica que se podía hacer en la década del 30, porque eh, Sabatín Ali escribió esta novela en la década, a fines de la década del 30, a comienzos de la, del 40. Él falleció, después ya le voy a contar cómo, en 1948, pero vivió toda esa etapa de Mustafa Kemal Atatürk, de quien al principio fue enemigo y después digamos que eh, estuvo o consideró que lo que hacía Atatürk en su país era eh, posible y potable. Hacemos una pausa y después le cuento qué modificaciones hizo el primer presidente de la República de Turquía allá por la década del 20 y que integró a Turquía al mundo occidental. Bien, antes de seguir, quiero decirles que la música que acompaña hoy a este programa son fragmentos de la sinfonía número 3, Opus 39, del compositor turco Ahmed Saigun. He tratado de encontrar música actual o contemporánea de autores turcos. Y advier- advertí, porque elegí a varios que encontré. No es fácil encontrar música turca de este momento dentro de la música académica o llamada clásica. Elegí a uno que me pareció de los más eh, significativos, eh, Ahmed Saigun. Y bueno, eh, usted se va a dar cuenta a medida que pasa el programa y a medida que escuchemos la música de que hay muchísimas influencias occidentales. Y es inevitable o fue inevitable y será inevitable porque Turquía tiene mucha relación con el resto de Occidente. Y les decía que eh, Kemal Ataturk fue un hombre que revolucionó la política de su momento y las costumbres turcas y todos los hábitos de vida que hasta ese momento había llevado, había manejado o habían eh, hecho efectivos los eh, ciudadanos que pertenecían al Imperio Otomano. El Imperio Otomano que terminó durante la Primera Guerra Mundial, pero que tenía 700 años de haber eh, construido una civilización extraordinaria y sobre todo hubo algunos sultanes que cambiaron la historia de, la, de esa parte de, de la civilización del momento. Y bueno, él, finalmente, después de la Primera Guerra Mundial, se transformó en república, eh, se terminaron los privilegios y Mustafa Kemal Atatürk cambió totalmente los hábitos y costumbres e intentó de, por todas las formas y oponiéndose a muchos enemigos o a muchas personas que lo cuestionaron en su momento, hizo lo posible para transformar a Turquía en en un brazo, en un apéndice de lo que era Occidente en ese momento. Las reformas que él hizo realmente fueron notables. Y bueno, se empalma con lo que en algún momento hicieron eh, el Shah de Persia, por ejemplo, tratando de occidentalizar a Irán, eh, lo que hizo Nasser en Egipto, lo que hicieron los eh, japoneses durante el siglo XX eh, y muchos más que, bueno, eh, hay que leer un poquito la historia para darse cuenta de que muchos gobernantes dándose cuenta quizá de que el pueblo iba a vivir mejor y que ellos se iban a poner un galardón, eh, trataron de acercar a sus culturas a Occidente. Bien, Eh, antes de seguir quiero decirle que usted cuando escucha este programa o si no lo escucha lo mismo hágame esa atención, dile like o si está en Facebook o en YouTube o si no, inscriba su nombre o suscríbase porque eso facilita que Google, que es la gran plataforma para poder manejarse dentro de estos medios de expresión, le dé prioridad al programa porque si eh, los algoritmos se dan cuenta de que la gente no participa en el programa dándole like o no dándole like, Eh, van dejando a un costado al programa o a los programas y no saltan en primer término a la vista del del que ve o el que mira, el que oye o el que escucha o el, el que se acerca a YouTube o a Facebook. Entonces eh, es un pedido que usted se habrá dado cuenta, hacen muchos youtubers y sí, yo también lo hago porque en esto que se me va parte de mi vida porque me estoy dedicando con mucho fervor a hacer este programa y a leer libros, eh, seleccionarlos, marcarlos, eh, digerirlos, Eh, por supuesto que quiero que tenga éxito quiero que llegue a la mayor parte de la audiencia. Me interesa, es un trabajo que hago muy concienzudamente y me interesa que llegue a la mayor parte de gente. Bien. Voy a seguir hablando de los literatos turcos y sobre todo tengo que hacer, más allá de Sabatin Ali, tengo que hacer pivote en Oran Pamuk. Oran Pamuk, cuyo eh, primer trabajo que se se dio a conocer en Occidente, que se tituló Me llamo Rojo, del año 1998, es una novela que combina el misterio, la historia de amor y la reflexión filosófica en la Estambul del siglo XVI bajo el reinado del sultán Murad III. Eh, El gran Orán Pamuk ha... también se ha criado digamos, parte de su vida en Turquía y parte de su vida en otros lugares de Occidente, sobre todo en Estados Unidos, ha trabajado muchísimo, a veces ha tenido que irse de su país por este, problemas políticos y sobre todo con el actual régimen, déjeme que lo llame así, o presidente de los turcos. Bueno, eh, eh, Orán Pamuk, le decía, ha hecho de sus novelas esa, eh, esa situación de vocación nostálgica, un tanto pudorosa, delicada, naive, que tiene él o que él nos ha mostrado a través de sus trabajos. Hay una novela que, por sobre todas las cosas, me, me encanta Orhan Pamuk, leo todo lo de él, pero está Estambul, que eh, habla sobre las memorias de él, sobre su vida y hay una novela que se llama el museo de la inocencia donde justamente eh, trata sobre ese pudor que tiene el pueblo eh, turco y que lo muestra a través del arte ah y le quería decir también algo muy interesante de Kemal Atatürk él decía que la cultura es la base de la república de la república turca fíjese usted qué sentido del patriotismo tenía un hombre que fue muy controvertido, que murió a los 57 años en 1938, había sido presidente desde 1923, fue el gran reformador de las costumbres, eh, dejó que las mujeres votaran, por ejemplo ordenó que se dejara de usar el fez para usar sombreros occidentales, Debían dejar toda la vestimenta tradicional atrás y vestirse o empezar a a vestirse como occidentales. Era bastante dictador en su su actitud. Eh, Hitler dijo, por ejemplo, sobre Atatürk, que Mussolini era su primer discípulo y yo, Hitler, era su segundo discípulo. Fíjese usted, ¿no? Sí, fue un hombre con una actitud muy reformista, eh, una suerte de tirano, hubo grandes momentos de gloria dentro de la República Turca en ese momento, pero también hubo grandes problemas con él como gobernante de Turquía. Pero dejó una impronta, dejó una impronta de... De una actualización ¿m? de las costumbres que hasta ese momento aparentemente eran costumbres que venían de cientos de años y que ya no encajaban con lo que era Occidente en ese momento. Bien, y voy a seguir con la novela, esta que tenemos entre manos, que se llama Madonna con abrigo de piel, de Sabatina Lee, y en un momento determinado, este personaje. Ya en este momento está hablando Raif Efendi En la página 61 dice, eh, yo estudié la primaria y fui durante un tiempo a la escuela en Turquía, que está como a una hora de camino para cursar la secundaria desde donde él vivía, que era Abraham, Abraham, con B corta. Con 19 años, en los últimos días de la gran guerra, me llamaron a filas. Y mientras estaba haciendo la instrucción, se proclamó el armisticio. Volví a mi ciudad, continué los estudios, pero no los terminé. De hecho, no me apetecía mucho estudiar. El año que había transcurrido entre medias y el caos tremendo que reinaba en la zona en aquel entonces, me hicieron perder el entusiasmo por mi formación. Tras el armisticio, ¿m? o sea, tras la Primera Guerra Mundial, todo se desmoronó. Ya no existían ni un gobierno como es debido, ni unos ideales y unos objetivos claros. Algunas regiones habían sido invadidas por tropas extranjeras y multitud de bandas que habían aparecido de la nada bajo todo tipo de siglas empezaron a actuar, unas enfrentándose al enemigo y otras saqueando pueblos. Una semana el nombre de un cabecilla pasaba de boca en boca como si fuera un héroe y a la siguiente se hacía público que había sido ejecutado. En una época tan convulsa, no resultaba muy atrayente encerrarse entre cuatro paredes a estudiar historia otomana o los diálogos de formación moral. Sin embargo, mi padre, que era uno de los que tenían una mejor situación económica en la región, estaba empeñado en que yo me formara. Al ver que muchos chicos de mi edad se ponían unas... Eh, bandoleras cruzadas, se colgaban un mauser al hombro y se echaban al monte aún sabiendo que parte de ellos moriría a manos del enemigo o de los bandoleros, empezó a temer que yo los siguiera. Y era cierto, no pensaba quedarme de brazos cruzados y había empezado a prepararme en secreto, pero entonces las tropas de ocupación entraron en la ciudad y todas mis ansias de heroísmo fueron condenadas a morir dentro de mí. Así empezó la la idea del éxodo de Raif Fendi, que después, tiempo después de la Primera Guerra Mundial, de la terminación, de la culminación, se trasladó a Berlín y fue donde conoció a esa mujer que lo impactó, que la vio a través de un cuadro en una exposición que se llamó Madonna con abrigo de piel. Todo esto ya ahora, a partir de la página sesenta y pico, ya es narrado por el propio Effendi en el libro. Bien, después de escuchar otro fragmento de esta sinfonía número 3, Opus 39, de Ahmed Saigun, seguimos, eh, sobre todo quiero en este momento terminar ya de dar una idea general, un pantallazo general de las reformas que llevó a cabo Mustafa Kemal Ataturk a partir de 1923 en la República, en la Nueva República de Turquía. Cerró las escuelas religiosas en 1924, también en ese año adoptó una constitución. En el año 25 adoptó el calendario occidental, el gregoriano. Prohibió el uso del fez y del velo e introdujo la vestimenta occidental en ese mismo año, 1925, Introdujo un nuevo código civil basado en el suizo. Con ese código se terminó con la poligamia y el divorcio por repudio. Él se divorció de su primera esposa, Eh, pero ya no era por repudio. E introdujo el matrimonio civil en 1926. Eh, Elaboró el primer censo de población en el año 27. En el 28 declaró la laicidad del Estado, es decir, eh, el Estado turco no podía ser, no tenía nada que ver ya con la religión, Eh, se separaron, digamos, religión, Estado y gobierno, Eh, sustituyó el alfabeto árabe por el alfabeto latino en 1928, concedió el derecho a voto a las mujeres y el derecho a ser votadas en elecciones locales en 1930, Alentó eh, la participación de la mujer en todo lo que tuviera que ver con la vida cívica en Turquía. Eh, La llamada a la oración y las recitaciones públicas del Corán, que es un uso, una costumbre tan musulmana, deberían hacerse en turco en vez de en árabe. Esto lo dispuso en 1933. Concedió el derecho de voto a las mujeres y el derecho a ser votadas en elecciones nacionales. Y también pudieron optar a puestos de trabajo eh, oficiales. En 1934 fue esto. Imagínese usted lo que debe haber sido para la mayor parte del pueblo un simbronazo tan importante como este que después de siglos de vivir de otra manera, no digo mejor ni peor, pero vivir de otra manera, De golpe, en unos pocos años, se introdujeron todos estos cambios en un pueblo con unas tradiciones tan arraigadas. Eh, En el año 1934 introdujo eh, los apellidos en sustitución del nombre único de la tradición árabe. Él adoptó el apellido Atatürk, que quiere decir padre de los turcos. Y se proclamó el domingo como día de descanso. Esto, entre otros intentos que concretó de occident- occidentalización de eh, Turquía. Lo consiguió. Después, bueno, vinieron otros gobiernos y ahora el gobierno último que hay en este momento de Erdogan, en fin, está haciendo la vida un poco más difícil a los turcos pero digamos que también Ataturk fue en su momento bastante controvertido. Bien, eh, hablando de este autor que hoy hemos tomado, Sabatina Lee, quiero decirle que ha sucedido con él lo mismo que sucedió con una Irene Nemirovsky o un Sandor Maray en su momento, es decir, autores que por una u otra circunstancia, sobre todo debido a las guerras, habían desaparecido, Eh, ya no eran más considerados como grandes autores por la mayor parte de las editoriales y del gran público. Después se los redescubrió y lo mismo ha sucedido con Sabatinali. En la página 66, Raif Efendi, ya que es el protagonista de la narración, eh, se quiere ir de Turquía pone sus ojos en Alemania, que era en ese momento aliado de Turquía y que además sabían ellos, los turcos, que allí podían hacer una carrera o estudiar o conseguir trabajo, etc. Él dice lo siguiente, había oído en algún sitio que a causa de la devaluación del marco, Alemania era bastante barata para los extranjeros y que incluso se podía vivir con menos dinero que en Estambul. Así que me proponía que fuera allí para aprender el oficio del jabón, eso le decía su padre. Y me enviaba cierta cantidad para los gastos del viaje y demás. Estaba entusiasmado, no porque me interesara el arte de hacer jabón, sino porque me hubiera sugerido hacer esto en el momento más inesperado. Es decir, la oportunidad de ver Europa pues me la había imaginado de mil y una maneras desde que era niño y era objeto de muchos de mis sueños. En su carta mi padre me decía, «Si vuelves dentro de un par de años habiendo aprendido el oficio, nuestro negocio de jabones de aquí crecerá, prosperará, podré dejarte que lo administres, y una vez en el mundo de los negocios y con una profesión con la cual ganarte el pan», Tendrás una vida feliz y próspera. Pero, dice Effendi, eso era lo último que yo tenía en mi cabeza. Mi intención era aprender una lengua extranjera, leer libros en ese idioma y sobre todo conocer en esa Europa a personas que hasta ahora solo me había encontrado en las novelas. De hecho, no era esa una de las causas de mi aspereza y de que me mantuviera al margen de mi entorno porque no hallaba en él a los personajes que había conocido en los libros y con los que me sentía identificado. Él manifiesta eh, en su narración que nunca había tratado con una mujer. Cuando se encontraba delante de una mujer bajaba los ojos y se sentía tan intimidado que no podía emitir una palabra. Eh, A través de las lecturas él se encontró con héroes y heroínas haciendo, bueno, este cometiendo toda suerte de, de audaces actitudes, eh, de aventuras, aventuras insólitas, y bueno, lo que todo joven o adolescente primero y joven después empieza a soñar a través de, en este caso, la literatura, que era lo que se usaba en ese momento. Eh, él empezó también a frecuentar a los grandes maestros de la pintura. Recorría en Berlín la Galería Nacional, se pasaba días reviviendo en su mente la misma cara o el mismo paisaje, hasta que un día llegó a una exposición eh, importante eh, y se detuvo en una sala principal y él dice en la página 72 «Me detuve ante una pared próxima a la puerta de esa sala». Me resulta imposible describir mis sentimientos de ese instante, incluso después de tantos años. Esto lo escribe en un diario que él lleva, Effendi, en el año 1933 aproximadamente. Eh, Él había conocido a a ese retrato diez años antes. Recuerdo que sencillamente me quedé clavado delante del retrato de una mujer con un abrigo de piel. Otros visitantes me empujaban por la derecha y la izquierda, pero yo era incapaz de moverme de donde estaba. ¿Qué tenía aquel retrato? No soy capaz de explicarlo, era solo la expresión curiosa de la cara, un tanto salvaje, un tanto orgullosa y muy enérgica, como nunca le había visto antes a una mujer. A pesar de que desde el primer instante supe que no había coincidido en ningún sitio con aquel rostro u otro parecido, tuve la sensación de que no me era desconocido. Aquella cara pálida, aquellas cejas negras y los ojos también negros que asomaban por debajo de las mismas, aquel pelo castaño oscuro y sobre todo aquella expresión que unía la inocencia y la voluntad, un tedio infinito con una personalidad poderosa, jamás podrían resultarme extraños. Conocí a aquella mujer de los libros que leía desde los siete años y de los mundos imaginarios que me forjaba desde los cinco. Era un retrato compuesto, una mezcla de todas las mujeres de mi imaginación. Entre las pieles de Gato Montés se le veía parte del cuello que, a pesar de quedar en la sombra, era claramente de un blanco mate y sobre él un rostro ovalado y ligeramente vuelto hacia la izquierda. Sus ojos negros miraban a algún sitio como sumidos en reflexiones profundas e incomprensibles, como si estuviera buscando con su último aliento de esperanza algo que sabía con seguridad que no podría encontrar. Bueno, él sigue hablando de cómo se siente al ver ese rostro, o esa esta imagen de mujer, que se le transforma en una obsesión, ya vamos a seguir leyendo parte de este libro, y cree encontrar en ella a la mujer de su vida, a su mujer ideal. Y finalmente la conoce, y bueno, hacemos una pausa y vamos a seguir leyéndoles un tanto más para que usted vea cómo se desarrolló esa esa relación que le marcó la vida. Bien. Ya volvemos. Y sigo contándoles parte de su experiencia con esta mujer que se llama María Puder, la autora del retrato, que en realidad es un autorretrato. Él después se entera que es un autorretrato, se fascina con ese rostro, se da cuenta que allí puede estar el gran amor de su vida desde el inicio nomás y empieza a buscarla hasta que un día la descubre. La sigue hasta el cabaret donde ella trabaja, descubre que esa mujer es violinista y es cantante en ese lugar, entablan una relación amistosa, ella empieza a confiar en él y él, por supuesto también en ella, él que era tan tímido y tan retraído, y después de haberse conocido eh, o haberse frecuentado en algunos momentos, recorrían Berlín, caminaban, iban a exposiciones, siempre eh, de la mano de una amistad, aunque él tenía interés en que la cosa siguiera adelante, que, no se, que esa amistad no quedara en amistad, sino que se transformara en otra cosa. Ella, en un momento determinado, en la página 609 empieza a contarle cómo es ella. Eh, Una mujer extraña, un tanto distante, Eh, ella era alemana, alemana con ascendencia eh, checa, porque su madre era de Praga, su padre había sido judío, Eh, ya habían muerto, el padre había muerto, la madre no. Eh, Entonces, bueno, ella tenía una forma de ser muy especial, que no era la forma de ser que tenía él, que era todo pasión y emoción. Ella era bastante fría y distante. Eh, y en un momento dado ella le dice, soy así, soy una mujer extraña. Si quieres ser mi amigo tendrá que tolerarme muchas cosas. Tengo caprichos absurdos, horarios imposibles. En suma, soy una criatura incómoda e incomprensible para quienes son mis amigos. Luego, con tono cortante, como si le retara haberse dejado en tan mal lugar, dice o añadió lo siguiente, pero si no le apetece, no necesito a nadie, no quiero tener que estarle agradecida a nadie, ni pienso mendigar el favor de su amistad, si usted lo quiere. «Bueno», dijo él, «intentaré entenderla», respondió con su voz baja y cobarde de siempre, dice él mismo. Caminaron unos pasos. Muy despacio me cogió del brazo y empezó a hablar con una voz indiferente, como si estuviéramos charlando sobre cualquier otro tema. Ella le dijo, «¿Así que va a intentar comprenderme? Bueno, no es mala idea, pero me da la impresión de que es un esfuerzo inútil». Creo que solo soy una buena amiga a veces. El tiempo lo dirá. Si de vez en cuando inicio pequeñas discusiones, no lo tenga en cuenta. No me haga caso. Se detuvo en medio de la calle, levantó el índice de la mano derecha. Lo agitó como si le advirtiera a un niño y le añadió. Présteme atención el día que me pida algo, porque ese día todo habrá terminado. Nada, ¿entiende?». No me pedirá nada. Y continuó con la voz cargada de ira, como si discutiera con un enemigo. ¿Sabe por qué los odio tanto a ustedes, o sea, a todos los hombres del mundo? Por todo lo que exigen a los demás, como si ese fuera su derecho natural. No me malinterprete. Estas exigencias no se expresan necesariamente de una forma explícita, con palabras. A veces es la forma en que los hombres tratan a las mujeres, su mirada, su sonrisa, sus gestos. Hay que estar ciega para no darse cuenta de lo mucho que confían en sí mismos. Para comprender su arrogancia, basta con ver el desconcierto que les provoca que una mujer se niegue a alguno de sus requerimientos. Nunca dejan de pensar en sí mismos como en cazadores y en nosotras como pobres presas. Nuestra obligación es ser siempre sumisas, obedecer y dar lo que se nos pide. Nosotras no pedimos ni podemos entregar nada por el simple hecho de que nos apetezca. Me repugna ese orgullo masculino estúpido y soberbio, ¿lo entiende? Por eso creo que puedo ser amiga suya, porque usted carece de esa autoconfianza absurda, pero no sé. No sería la primera vez que veo asomar los colmillos de un lobo en la boca de un cordero. Bueno, esto termina, estas consideraciones de ella terminan en la página 110 y me quedé pensando, cuando leí esto, lo que opinaba David Herbert Lawrence sobre la relación entre hombre y mujer. Que él decía que un hombre se sentía absolutamente completo cuando amaba a otro hombre y que la relación con la mujer más que nada era de compañerismo, de afecto, también de sexo. Bueno, qué difícil. En todos los momentos de la historia de la humanidad se cocinan habas parecidas, ¿no? Ya volvemos. Antes de seguir con la historia de esta novela que estamos hoy comentando, Madonna con abrigo de piel, quiero rápidamente hacer una mención al cine turco y a la televisión que en este momento está dando tantos éxitos. En el año 1999 vi por primera vez cine turco, creo yo, porque no venía a la Argentina, en una película que se llamó Nubes de Mayo, que me fascinó, y su autor es el director turco más aplaudido en los festivales internacionales y en el cine internacional. Se llama Nuri Bilge Ceilán, y en su haber tiene películas como Tres monos, también muy multipremiada. Érase una vez en Anatolia, del año 2011, que me encantó, la acción transcurre en Capadocia, Sueño de invierno de 2014, también bellísima. Es los paisajes de, de, de Turquía son de ensueño y, y la forma de ser de sus habitantes, de su gente, Bilge la la, la la dibuja de una manera estupenda. Después de Sueño de Invierno llegó el Peral Salvaje en el año 2017 y ahora no sé qué está pasando porque eh, digamos que las grandes productoras de cine eh, turcas se están volcando a la televisión, donde tienen mayor éxito y donde hacen más concesiones también para que justamente ese éxito prospere. Y bueno, para... Muestra, van botones como Suleimán el Magnífico, Las Mil y una Noches, Esposa Joven o la Exitosa Doctor Milagro. En todas estas, ¿por qué gustan tanto? Me he puesto a pensar, ¿por qué gustan tanto las series eh, turcas? Me imagino porque, insisto, ese rasgo de lo pudoroso que tienen, de lo naif, de la ingenuidad hasta de la inocencia, de la melancolía, se refleja perfectamente en todas estas series que vemos y en el cine y sobre todo en la literatura de Oran Pamuk y ahora eh, con muchas décadas antes, por cierto, es una literatura más convencional en este libro de Sabatín Ali. Bien. En la página 146, ella, que lo hace sufrir mucho porque no se atreve a confiar en él como el amor de su vida, en un momento determinado él le dice, reflexionando sobre el amor, que ella está decidida a no dejarse enamorar y él ya está totalmente enamorado. En un momento él le dice, Alguien que tenga en su interior la capacidad de amar de verdad nunca concentrará su amor en una única persona ni esperará que nadie lo haga. Cuanta más gente amemos, con mayor intensidad queremos a quien amamos en primer lugar. El amor no es algo que se agota cuando se reparte. Y ella le contesta, creía que los orientales pensaban de otra manera. Y él responde, pues, no es mi caso. María clavó la mirada en un punto fijo y se quedó absorta un buen rato y dijo «El amor que yo espero es distinto. Es algo fuera de toda lógica, indescriptible y de naturaleza desconocida. Que te guste a alguien, quererlo es una cosa. Y desear con todo tu cuerpo y toda tu alma, desearlo todo es algo muy distinto. En mi opinión, eso es el amor, un deseo irresistible». Y él le replicó con tono seguro, a lo que usted se refiere es a la pasión del instante. El cariño que uno tiene dentro se acumula, se concentra cuando menos se lo espera. Es el momento menos oportuno y del mismo modo que la luz del sol que calienta de forma tan agradable quema si se concentra en un punto al pasar por una lente, ese cariño nos envuelve y prende la llama. No creo que sea correcto afirmar que es algo que viene de repente de afuera. Es la violencia de unos sentimientos que ya tenemos dentro y que al desatarse nos desconcierta. Bueno, yo les voy a leer nada más que hasta acá porque la historia sigue un tiempo más. Ella se enferma en Berlín, él la cuida durante varios meses, está internada. Eh, tiene una suerte de pleuresía y finalmente ella que no puede seguir ya en Berlín por distintos motivos se va con su madre hasta Praga. Él se va a encontrar con ella en Praga, la va a ir a buscar porque ella finalmente decide aceptarlo como el amor de su vida. Aparentemente él eh, lo cree porque él es un bien intencionado que cree todo. Ella ya ha tenido más experiencia, más calle en su vida y es un poco más escéptica. Entonces quedan en encontrarse en Praga, se desencuentran y no le voy a seguir contando de qué trata el tema en sí, pero que es una historia de amor casi imposible, casi imposible, es. Y realmente está tan bien narrada, tan con tanta profundidad y tanta ternura hacia el ser humano que a mí realmente me fascinó. Hacemos una pequeña pausa y ya estamos terminando con el tema de hoy. Bien, ya estamos terminando este libro Madonna con un amigo de piel del autor turco Sabatin Ali eh, que escribiera en la década del 40 y es la memoria nostálgica de un amor casi imposible entre un estudiante turco y una muchacha alemana en la Berlín de los años 20 después de la primera guerra mundial recuerde que le he dicho que este autor rescatado del olvido, se ha impuesto sobre todo entre los lectores turcos, jóvenes turcos y también adultos, y en el resto del mundo, por su delicada prosa, por su candidez, por su pudor, por su encanto. Y la conclusión que yo saqué al leer este libro, en definitiva, es que que todo es cuestión de fe, de fe en el amor, de fe en el ser humano, de creer, de aceptar las cosas como son, de ubicarse en el lugar de los otros, de la empatía. No sé, me gustó mucho. Una historia más pequeña, quizá, no tan ampulosa o no tan notable como las de otros autores. Eh, Además, un libro breve, si se quiere compararlo a otros, porque tiene 220 páginas. Y bueno... Yo se lo recomiendo porque me pareció delicioso. Quiero agradecer a todas las personas que están acompañándome en este momento. A Carlos Culleré, a Jorge Piva, a Irene Gonet, a Jorge Ruggiero y Rosa Pedernera en Barcelona, a Mercedes Ávila, que se mejore, a Rodolfo Loigue, a Juli Mariano, Raquel Daniele, a mis, eh, bueno, eh, adláteres en esta patriada, que se llaman Rogelio Flores y Gustavo Seifer, a Florencia Gordillo, a Mayena, a Ketty de Molina, eh, a Miriam Brusa, eh, que ya ha abierto las puertas de la Sala Enrique Mónaco del Colegio de Escribanos, con una exposición de artistas cordobeses y con un conversatorio que el martes 21 de septiembre tuvo en horas de la mañana, eh, ya está abierta la galería, eh, al mediodía usted puede ir, la van a atender muy, muy bien, con toda la calidad que tiene Miriam para eh, agasajar de alguna manera emocional y, e intelectualmente a las personas que visitan las exposiciones. Eh, también quiero agradecer a Carlos Lista y bueno a todo el mundo que que en este momento está colaborando conmigo para que este programa siga adelante. Me despido con la frase que ya eh, se ha hecho un caballito de batalla, o una muletilla, como usted prefiera, o un eslogan dentro de este programa. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es simplemente justicia. Bueno, Será hasta cualquier momento dentro de dos semanas, como usted ya lo sabe. Chao, hasta siempre y que lo pase muy bien. Ah, y se acaba de celebrar la Feria del Libro de Córdoba, algo muy importante. Cuídese, hasta siempre.